0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Rieska, für meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Als Berater im Bereich Mensch und Technik erfahre ich oft, wie verliebt Techniker in ihrer eigenen Entwicklung sein können, wie sehr sie das mögen und ja auch. Mit gutem Recht mögen, was sie da gemacht und was sie da getan haben. Ein Beispiel aus meiner beruflichen Vergangenheit. Ich habe ein HMI-Projekt für einen für den großen amerikanischen Motorradhersteller gemacht. Und es war das erste Mal damals, dass ein Touchscreen, ein komplexes Navigationssystem, ein komplexes HMI, Human Machine Interface, auf einem Motorrad äh, untergebracht werden sollte und äh, wir haben sehr lange daran entwickelt, wir haben sehr lange daran gearbeitet. Am Ende bin ich äh, in die USA geflogen, um äh, vor Ort äh, eine Studie zu machen, das entsprechend mit den Kollegen vor Ort äh, mal genauer anzuschauen, was denn eigentlich gelaufen ist und wo wir denn stehen. Der... Eindruck war relativ schnell, dass das so nicht funktionieren würde. Der Touchscreen selber war nicht das Problem, sondern die, ja, ich sag mal, Bedienhebelchen, so kleine Knäufchen, Schalterchen, Wippen, die oben am Lenkrad befestigt waren, damit man eben nicht während der Fahrt diesen Touchscreen nutzt, sondern dass man das halt eben mit den Händen an, am, am Lenker durchführen kann. Und der Projektleiter führte mir vor, wie man super einfach ähm, durch alles durchkommt, wie man mit dieser Anordnung von von Eingabestellteilen unglaublich schnell und zielgerichtet alles Mögliche mit diesem Gerät machen konnte. Und mein Eindruck war sofort, okay, der kennt das Ding innen auswendig, der hat es selber entwickelt, der liebt es, der kann das. Aber 99% Prozent der anderen Menschen, also eigentlich der gesamte Rest der Menschheit, würde damit so nicht klarkommen. Es hat mich dann eine ganze Menge Überzeugungsarbeit gekostet, das Thema nochmal komplett neu anzudenken, komplett neu zu überarbeiten. Es ist aber ein schönes Beispiel dafür, wie ein Homo wie Alan Cooper sagt in seinem Buch The Inmates Are Running the Asylums, also ein ein, ein Homotechnikus, ein, ein Mensch, der die Technik im Fokus hat, der technisch denkt, sich von dem Rest der Menschheit unterscheidet. Und so ein Homotechnikus ist eine sehr spezielle Spezies, der anders denkt, der anders handelt, der Informationen anders aufnimmt, anders verarbeitet und auch an der Lage ist, die Themen anders umzusetzen. Problem beim Homotechnikus ist, er sitzt vielfach an den Schaltstellen der Technologieentwicklung und äh, wenn so ein Mensch mit einem, ich sage mal, etwas anders verschalteten Hirn Technologie entwickelt und äh, sie dann auf den Rest der Menschheit loslässt, dann kann das zu erheblichen Problemen führen. Als äh, Keynote-Speaker ist es mein Ziel, meine Zuhörer emotional zu berühren, zu begeistern und zu verändern. Und äh, ich spreche über komplexe Themen, über das Verhältnis von Mensch zur Technik und äh, reduziere diese Themen dann immer gerne auf wenige einfache Fokuspunkte, die meine Zuhörer mitnehmen können und äh, die einen Mehrwert für meine Zuhörer darstellen, damit sie da entsprechend was mit rausnehmen. Und eines dieser Themen werde ich heute hier in dieser Folge des Podcasts mal vorstellen. Das ist die ASS-Methode, ASS-Methode, die ich mal entwickelt habe, um ähm, damit eine Beurteilung von, von Technologie durchführen zu können. Technologie hat zwei dicke Probleme: Sie ist schwer zugänglich und sie macht süchtig. Und äh, das hört sich jetzt an wie ein Widerspruch, also als ob die schwere Zugänglichkeit und äh, das Süchtigmachen gegeneinander arbeiten würden. Aber im Gegenteil, ich habe häufig das äh, Gefühl, dass es auch noch verschlimmernd Hand in Hand miteinander läuft. Wir als Menschen haben uns erheblich verbogen, um mit Technologie umgehen zu können. Wir machen Dinge, die nicht natürlich sind, die nicht normal sind, die nicht dementsprechend, was wir normalerweise tun würden oder lassen würden. Nur ein Beispiel, wenn man sich mal in einer U-Bahn umschaut oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, diejenigen, die nicht auf einen Bildschirm starren, die nicht mit ihrem Handy interagieren, sind die absolute Ausnahme. Wenn man sich dann mal überlegt, dass wir 100 Tage pro Jahr auf Bildschirme starren, dann, und das sind also volle Tage, 24-Stunden-Tage. Dann wird die Größe dieses Problems, denke ich mal, deutlich. Die Situation, in der wir sind, Technologie ist überall. Sie ist allgegenwärtig. Und vieles davon fühlt sich auch gut und richtig an und ist auch gut und richtig. Vieles ist aber auch einfach nur lästig, aufwendig frisst Zeit, frisst äh, Energie, frisst äh, Ressourcen, frisst eigentlich das, was uns als Menschen ausmacht. Wie oft sitzen wir vor einer Fernbedienung, einer Küchenmaschine, der Navi in irgendeinem Mietwagen, den wir jetzt äh, gerne vom Hof bewegen wollen und wir fragen uns verzweifelt, wie das denn jetzt, wo alles gehen könnte, was ich denn jetzt hier tun sollte, um genau diesen einen Systemzustand, diese eine Funktion, genau diesen einen Nutzen aus diesem System herauszuholen. Und um das beurteilen zu können, gibt es eine Unmenge an Methoden zur Technologiebewertung, Gibt es ganze Bücher darüber, gibt es ganze Vorlesungen darüber, gibt es ganze Studiengänge, die sich damit auseinandersetzen, wie denn Technologie zu bewerten ist in verschiedenen Kontexten von Einzelnutzern im gesellschaftlichen Rahmen. Die sind alle wissenschaftlich, die sind alle aufwendig, sind alle komplex und eigentlich unterm Strich auch nur für echte Experten verwendbar. Die Idee hinter dem, was ich heute hier vorstellen möchte, ist das, eine einfache, schnelle und immer anwendbare Daumenregel zu finden und sie so aufzubereiten, dass sie einfach zu verstehen ist und einen, einen echten Mehrwert mitgibt. Und das ist die Ass-Methode. ASS Ass. Ich habe äh, kleine Fußnote lange überlegt, ob ich sie als Ass-Methode bezeichne. Halte ich jetzt nicht für sinnvoll. Um, weil es ist ja eine positive, eine, eine weiterbringende Methode und das äh, Ass auf den Spielkarten kennzeichnet die höchste, wertvollste, mächtigste aller Karten und genau da möchte ich diese Methode eigentlich sehen als äh, die Karte, die nahezu alle anderen Karten in einem Kartenspiel stechen kann. Technologie hat oft versprochen, dass alles schneller wird. Jetzt sei mal ehrlich, schau mal genau hin. Hast du mehr Zeit, weil du mehr Technik in deinem Leben hast? Du hast mehr Geräte, mehr Systeme, mehr Gadgets, mehr Devices, mehr Services. Hast du wirklich mehr Zeit in deinem Leben? Geschwindigkeit ist in der Technologieinteraktion ein absolut sinnvoller Parameter. Es ist ein Parameter von vielen und es ist sicher ein sinnvoller. Und das Versprechen vieler Geräte, vieler Software, vieler Anwendungen ist, dass alles insgesamt schneller geht. Man also unterm Strich am Ende des Tages weniger Zeit mit der Technik verbringt und mehr Zeit hat für die Dinge, die einem wirklich wichtig sind. Und am Ende geht es um die Zeit, die ich wirklich und insgesamt einspare. Was häufig passiert ist, dass im Rahmen eines Kernprozesses eine Optimierung stattfindet, ich sehr viel Zeit spare, aber diesen Kernprozess, den muss ich lange vor und lange nachbereiten. Wenn Technologie sortiert, wenn sie Priorisiert, wenn sie Wichtiges von Unwichtigem unterscheidet, dann ist es sinnvolle Technologie. Sie muss Effektivität und Effizienz steigern. Also sie muss Dinge einfacher durchführen und sie muss einen größeren Effekt erzielen. Sie muss einfach mehr erzeugen von Dingen, die wir erzeugen wollen. Es muss einfacher werden. Technologie muss Dinge für uns tun, die wir nicht tun sollen. Technologie muss freie Ressourcen schaffen. Sie muss den Fokus schärfen. Sie muss mir erlauben, mich auf genau die Dinge, Menschen und Prozesse zu konzentrieren, die für mich wichtig sind. Kram muss sie von mir fernhalten. Also, das A in AS steht für Aufräumen. A wie Aufräumen. Räumt Technologie mein Leben auf oder müllt sie mich zu? Ein paar von euch kennen vielleicht diese kleine gelbe Kaffeetasse, die im Auto aufleuchtet, wenn man für das Fahren zu müde wird. Als ich Ende der 90er Jahre beim Daimler war, habe ich mit meinem Team Testfahrer mit Elektronen beklebt, von oben bis unten und wir haben diese Testfahrer dann die ganze Nacht im Oval fahren lassen. Es war eine Teststrecke dieses Autoherstellers und äh, die hatten wir für uns ganz alleine. Und es äh, war im Prinzip das Imitat einer Art dreispurigen Autobahn, die im Oval angelegt war. Und ähm, da konnten wir die Leute die ganze Nacht in diesem Oval immer herumfahren lassen. Für uns als äh, Versuchsleiter waren das harte Nächte, in so einem kahlen Raum am Rande dieser Strecke sitzen die ganzen Aufzeichnungsgeräte im Auge behalten, die, die Fahrleistung im Auge behalten, auch die Fahrer zu beobachten, damit wir auch eingreifen können, wenn, wenn was schief geht oder auch die Fahrten abbrechen können, bevor dann jemand beim Fahren einschläft. Wir wollten herausfinden, was passiert, wenn Menschen am Steuer müde werden. Und äh, das ist nicht trivial, weil es äh, passieren diverse Dinge, bei Menschen, die bemerken, dass sie müde werden, entweder lassen sie sich in die Müdigkeit, in den Schlaf hineingleiten, oder, und das ist das, was beim Autofahren allermeistens passiert, es findet eine Eigenaktivierung statt. Also die Menschen aktivieren sich selber, äh, und damit sie weiter fahren können. Und äh, das führt dann am Ende dazu, dass äh, wir das haben, was man als Sekundenschlaf häufig bezeichnet, also das schlachartige. Abfallen der Aufmerksamkeit und das schlachartige Einsetzen des, des Schlafes. Die Frage war, welche der vielen, vielen Parameter, die wir gemessen haben, sind zuverlässig genug, valide genug, wie der Wissenschaftler sagt, um für einen Einschlafwarner in Frage zu kommen. Und das war damals die Grundlagenforschung, die wir betrieben haben für diese Einschlafwarner. Und die Retten. Jeden Tag. Leben. Autonome also Autos werden laut einer McKinsey-Analyse 90% weniger Unfälle haben. Das werden voraussichtlich, voraussichtlich genau die 90% aller Unfälle sein, in denen menschliches Versagen eine entscheidende Rolle spielt. Es passiert eigentlich heutzutage nicht mehr, dass ein Auto, an einem Auto die Bremsen versagen, dass ein Kotflügel abfällt, dass es explodiert. Das, das passiert eigentlich nicht mehr. Von daher sind die technisch bedingten Unfälle sehr, sehr stark zurückgegangen. Das äh, menschliche Versagen spielt die entscheidende Rolle bei den allermeisten Unfällen. Flugzeuge sind durch Technologie sehr sichere Verkehrsmittel, obwohl sie ja als schwerer als Luft sind, äh, trotzdem in der Luft fliegen. Wir haben einen, einen enorm dichten, normalerweise einen normalen, einen sehr dichten äh, Flugverkehr mit sehr vielen äh, verschiedenen Fluggeräten, gerade beim, beim An- und Abflug als Flughäfen. Das ist ein extrem komplexes Geschehen, was dort stattfindet. Und trotzdem ist Fliegen dank der Technologie eine sehr, sehr sichere Art der Fortbewegung. Ein weiteres Beispiel sind Medizingeräte, die im Normalbetrieb eigentlich nie kaputt gehen. Und selbst wenn sie das tun, gibt es Vorschriften, die gehen bis dorthin, dass bei bestimmten Geräten immer ein zweites in so und so vielen Metern Entfernung maximal entfernt stehen muss, damit es sofort ersetzt werden kann, wenn da irgendein Beatmungsgerät oder eine Infusionspumpe oder ähnliches kaputt geht. Was aber, wie gesagt, aufgrund der der technologischen Auslegung eigentlich nie passiert. Sensoren künstliche Intelligenz können Naturkatastrophen vorhersagen, Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche und sie retten damit Leben. Und eine weitere Technologie, die eventuell Leben retten kann, ist die Corona-App. Auch ein Stück Technik, was dazu geschaffen worden ist, die Welt ein Stück sicherer zu machen. Also, wir hatten A wie Aufräumen vom Ass. Damit ist das erste S, Sicherheit. Macht Technologie mein Leben, das Leben anderer oder ganz allgemein diesen Planeten sicherer? Passieren weniger Unfälle haben die Unfälle weniger Folgen, sterben weniger Menschen. Und wenn das so ist, dann handelt es sich um sinnvolle Technologie. Und am Ende darf Technologie auch einfach nur Schönheit schaffen. Liebe, Tiefe, Wahrhaftigkeit. Sie verschafft mir Zugang zu Menschen. Sie erlaubt mir die Kommunikation mit meinen Lieben, wenn ich am anderen Ende der Welt bin. Ich kann auf Kunstwerke zugreifen. Spotify, Deezer, Apple Music und wie sie alle heißen, die machen das mit Musik. Und auch mit diesem Podcast hier. E-Book-Reader machen eine große Menge an Literatur, Unterhaltungsbücher, Fach-Sachliteratur, Klassiker, Modernes und Triviales zugänglich. Ich habe auf meinem Kinde ungefähr 350 ungelesene Bücher drauf. Nein, Quatsch. 350 gelesene Bücher und 100 ungelesene Bücher. 450 Bücher im Format eines schmalen Taschenbuches. Das empfinde ich als eine sehr, sehr positive Technologie. Also, wir haben nochmal ein S. Das zweite S von Ass. Diesmal steht es für Sinnlichkeit. Fragt euch. Bei jeder neuen Technologie ist das jetzt ein Ass. Also aufräumen, Sicherheit, Sinnlichkeit. Im Idealfall erfüllt eine Technologie alle drei Kriterien. Aber wenn am Ende ein Kriterium erfüllt wird, ist das schon mehr als ausreichend. Wir sind als Menschheit einen langen und erfolgreichen Weg gegangen. Das Leben ist heute besser als je zuvor. Wir leben länger, gesünder, sicherer als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Wollen wir das aufgeben für ein bisschen Datteln am Handy? Uns unserer Technologiesucht hingeben? Der Sucht nach einer Technologie, die noch nicht mal wirklich gut ist? Du hast diesen Podcast bis hierher gehört. Ich baue auf deinen Verstand und deine Intelligenz. Das bekommen wir hin. Und dieser Podcast ist ein Teil davon. Zum Abschluss noch eine Ansage in eigener Sache. Dies ist die letzte Folge, die vor den Weihnachtsferien erscheint. Ich mache zwei Wochen Weihnachtspause. Da werden keine neuen Folgen erscheinen. Wir werden am 7. Januar zurück sein. Bis dahin werde ich weitere Folgen planen und aufnehmen. Wir sind am Ende eines unglaublich verrückten Jahres angekommen. Vor einem Jahr hätte keiner gesagt, dass 2020 so verläuft, wie es verlaufen ist. Ich wünsche dir trotz allem eine super tolle Erholung bei Weihnachten. Über die alten Folgen nochmal rein, über meine Kollegen in die Podcasts rein. Schreib mir eine E-Mail, melde dich auf LinkedIn, gib mir Feedback und alles Gute, frohe Weihnachten! Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und etwas für dich tun, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn, auf meinen Webseiten www.peter-wazka.com und www.beyond-hmi.de. Schreib mir eine Mail unter podcast-at-beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.